0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. En este nuevo episodio, hoy te quiero decir, te quiero compartir que tengo a una invitada que es el amor de mi vida. Es alguien que amo con todo mi corazón, que para mí es una mujer muy persistente y muy valiente en todo lo que hace, en todo lo que empeña. Y esa invitada soy yo. Bienvenidos a todos. Espero que en esta ocasión que eh, voy a grabar este podcast conmigo, de mí para ti, les guste y lo disfruten mucho. Y haciendo un breve análisis y, y revisando pues el entorno y lo que hoy en día estamos viviendo como seres humanos y cómo vamos haciendo conciencia de muchas cosas, hoy me permití seleccionar este tema para ti. Y este tema que decidí es cómo uh, persistir en los buenos hábitos. Muchas veces comenzamos a hacer algo un cambio en nuestra vida, eh, llámese bajar de peso, escribir un libro, eh, tener más dinero, em empezar a emprender un negocio y muchas veces se quedan medias. ¿Te suena? ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto vamos muy bien y hay algo que nos desmotiva y que luego decimos y decidimos no seguir? Entonces, para esto me permití investigar un poquito acerca de eh, cómo difer diferentes organizaciones han llegado a triunfar por hacer pequeños cambios de hábitos en su vida. Y, y esto te lo comparto porque cómo estos pequeños cambios pues pueden generar una gran diferencia en, dentro de nuestras vidas. Entonces este va a ser como el sorprendente poder que los buenos hábitos pueden lograr en nuestra vida. Y para esto um, hay una uh, historia de la organización British Cycling eh, que cambió un día eh, del año 2003, estoy hablando ya de hace unos años atrás. Esta organización que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, pues contrató ese mismo año a Dave Brailsford pues como su nuevo director de desempeño. Por entonces, eh, estos ciclistas profesionales de Gran Bretaña padecían casi 100 años de mediocridad. Escúchalo bien, Eran, o sea, durante 100 años permanecieron en, en esos números bajos, en esa mediocridad, desde 1908. Estos ciclistas británicos pues habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y habían tenido aún peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo, que para los que conocen un poco del ciclismo sabemos que es el Tour de Francia. Este es uno de los eventos más importantes. En 110 años, ningún ninguno ningún ciclista británico había ganado esta carrera. De hecho, el desempeño de estos ciclistas británicos había sido tan poco relevante que de uno de los más importantes fabricantes de Europa se había rehusado a vender las bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas, pues cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que este, que este diseñador fabricaba, ¿no? Entonces Brailsford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferenciaba a Brailsford de los entrenadores anteriores que ellos habían tenido era este impecable compromiso con una estrategia a la que se refería como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Braceford solía afirmar que este principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1% de cada uno de estos aspectos, pues se habría obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. Entonces, este señor Brailsford y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Primero empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas, pues para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Le pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento pues que les permitiera mantener la temperatura muscular ideal mientras ellos pedaleaban y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación, pues para monitorear la manera en que cada uno de estos atletas respondía a determinados entrenamientos. Después de esto, el equipo probó diversas telas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencia que, pide, que pidieron que a los ciclistas que participaran en pruebas de exteriores que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores y que descubrieron que eran más ligeros y además de esto eran aerodinámicos. Pero ¿sabes qué? No se detuvieron ahí. Este señor braceford y su equipo siguieron haciendo mejoras del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de, de descubrir ¿Cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados? Contrataron además a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Fíjate qué importante esta parte. Que tal vez a nosotros se nos sé hace si como o sea, ¿cómo por qué te, me, me deben de enseñar a lavarme las manos para evitar contraer resfriados, pero para ellos es súper importante mantenerse siempre sanos para poder rendir porque son deportistas de alto rendimiento. Entonces determinaron hasta el tipo de almohada y de, del colchón que les brindara más comodidad a cada uno de los competidores a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último es un dato muy padre porque les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar a la bicicleta que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba el desempeño en la pista. Conforme estos cientos de pequeñas mejoras se iban acumulando, pues naturalmente los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Tan solo cinco años después de que Braceford tomara el mando, del equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 donde obtuvieron un, un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad cuatro años después en los Juegos Olímpicos de Londres los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper nuevos récords olímpicos y siete récords mundiales ese mismo año Bradley Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia. En el 2013, su compañero de equipo, Chris Fromm, ganó la carrera y repitió la hazaña en el 2015, en el 2016 y también en el 2017, lo cual le dio a este equipo británico cinco victorias en el Tour de Francia en seis años. Durante un periodo de diez años, entre el 2007 y el 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Además conquistaron 5 victorias en el Tour de Francia. Todas estas hazañas, realizadas en un tan corto tiempo, son consideradas como el caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. Pero aquí surge una pregunta, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones Gracias a pequeños cambios que a simple vista no parecían hacer más que una modesta diferencia. ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? Incluso, ¿cómo puedes replicar esta estrategia en tu propia vida? Entonces es aquí donde te voy a hablar por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia. A veces es muy común que sobreestimemos la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Muchas veces, con frecuencia, pues nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante. Pero no es así. Ya sea, por ejemplo, lo que te decía ahorita, se trate de, de perder peso, de emprender un negocio de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier meta, cualquier meta que tú tengas hoy en mente, nos presionamos tanto para realizar una mejora que sea casi casi digna de que nos explote la cabeza y de que convulsionemos de, y, y que sea algo por lo que todo el mundo va a comenzar a hablar. ¿Pero qué crees? Por otra parte, las pequeñas mejoras de este 1%, como lo hicieron eh, con este equipo británico, que pues obviamente van a ser hechos que apenas los vamos a poder perci percibir, pero a la larga pueden ser mucho más significativos. La diferencia es que estas pequeñas mejoras pueden provocar un gran cambio, un cambio realmente sorprendente en nuestra vida. Si nos damos un poquito a la matemática, la matemática de estas pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera y te lo voy a explicar Súper fácil. Si logras que este eh, ser 1% mejor cada día, un 1% mejor, escúchalo bien, cada día durante un año terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por el contrario, también. Obviamente esto su sucede a la inversa. Si te deterioras y deterioras tu conducta 1% cada día, al final del de año habrá llegado casi a cero. Lo que empieza como con una gran ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. Entonces, es aquí donde pues ese 1% no nos cuesta nada y lo podemos hacer cada día para ser mejores, ¿no? Día con día. ¿Por qué? Porque creo que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. De la misma manera en el que el dinero se multiplica, por ejemplo, mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los vas repitiendo. Esto es repetitorio. Entonces, pareciera que, que no hace mucho la diferencia en un día determinado, pero sin embargo, el impacto que va a ir produciendo conforme pasan los meses, los años, pues va a resultar enorme. Solamente... Cuando nos damos cuenta y contemplamos los últimos dos o cinco o, lo, o quizás los últimos diez años, nos damos cuenta y quedamos sorprendidos de este valor de los buenos hábitos y del costo obviamente negativo de los malos hábitos. O sea, estamos aquí para ambas partes, ¿no? Esto pues naturalmente puede ser un concepto difícil de apreciar en la vida cotidiana frecuentemente descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado si ahorras un poco de dinero ahora obviamente no te vas a convertir en millonario si vas al gimnasio tres días consecutivos no te vas a poner en forma si estudias chino mandarín una hora por la noche no habrás aprendido un nuevo idioma hacemos pequeños cambios pero los resultados nunca se van a dar de manera inmediata tenemos que tenerlo esto en cuenta eso naturalmente nos desmotiva, nos descorazona y nos lleva de vuelta a nuestras viejas rutinas, a nuestros viejos hábitos. Desafortunadamente, este eh, ritmo tan lento de la transformación también hace que sea muy fácil que permitas el retorno a los malos hábitos. Por ejemplo, si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a registrar un cambio muy drástico o muy dramático, no vas a pesar 30 kilos más. Pero si el día de hoy trabajas hasta tarde e ignoras a tu familia, te va a perdonar, naturalmente. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente vas a encontrar el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. Pero sin embargo, cuando repetimos día a día, eh, vamos a llamarlo así, estos errores, que representan apenas ese 1% del que hablamos. Cuando replicamos estas malas decisiones y vamos duplicando los pequeños errores, error, error tras error, mediante excusas sin importancia, porque para eso creo que somos buenísimos, buscamos excusas de hasta por debajo de las piedras. Y nuestras acciones acaban por producir resultados compuestos que son realmente tóxicos. Y esto es súper importante porque la acumulación de muchos pasos en falso, este 1% deterioro aquí, otro 1% por allá, finalmente se convierte en un muy, muy, muy grave problema. <coughs> Créeme que el impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es muy similar al efecto que provoca alterar, por ejemplo, la ruta de un avión. Apenas unos cuantos grados, o sea, pudiese ser así como que la gente que me llega a escuchar, eh, por ahí tengo eh, audiencia que son pilotos, saben que con alterar uno, dos, tres graditos de diferencia puedes alterar todo el destino. Por ejemplo, imagina que estás volando de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York y si el piloto que despega de Los Ángeles ajusta la dirección 3,5 grados al sur, llegaría a Washington de sí, en lugar de llegar a Nueva York. Este pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue, porque incluso en la punta del avión apenas si se movería un par de metros. Pero si la distancia se modificara durante todo el vuelo, el avión terminaría en un lugar <ríe> cientos de kilómetros del destino original. Entonces, de este mismo modo, un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos pues puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es un 1% mejor o un 1% peor, depende cómo lo quieras hacer, pues puede parecer importante en un momento dado. Pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones van a determinar la diferencia entre la persona que hoy eres y la persona que podría ser. Entonces el éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos. No de esas transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Ahora que ya te comenté y te compartí esto, no importa cuán exitoso seas en este preciso momento, lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes preocuparte muchísimo más por la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has de alcanzar hasta ahora, que has ido alcanzando. Entonces, si eres millonario, pero gastas más de lo que ganas cada mes, entonces estás siguiendo una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra, pero consigues cerrar un poco cada mes, entonces te encuentras en un cambio que te conducirá muy probablemente a la libertad financiera. Si, aún así, eh, si lograrlo te toma más tiempo del que te gustaría, pues bueno, obviamente todo conlleva un tiempo, ¿verdad? Y eso es obvio que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, no, hoy me fui a dormir y en, durante el día tomé solo agua, mañana voy a amanecer muy delgada. Pues claro que no, no, no funciona así. Pero sí tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero, por ejemplo, que posees hoy, es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de lectura, por ejemplo. El aspecto de tu casa, escúchalo bien, esto también es súper importante, va a ser un indicador reactivo de tus hábitos de orden, de organización, de limpieza. Y al final obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminará tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. Por ejemplo, ¿gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Vas al gimnasio varias veces a la semana? ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada día? Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que van a definir nuestro futuro. El tiempo magnifica el margen entre éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia, día con día. Los buenos hábitos van a terminar siendo tus aliados. Los malos hábitos acabo, acabarían por convertirse siendo tus enemigos al final del día. Los hábitos son una espada de doble filo. Naturalmente tenemos aquí los malos hábitos que pueden dañarte tan fácilmente como los buenos hábitos pueden complementarte. Por eso es crucial entender los detalles. Es importantísimo que aprendamos cómo funcionan los hábitos para que podamos diseñarlos de acuerdo pues, con las preferencias y seas capaz de evitar eficientemente el borde peligroso de esta espada. Tem tenemos que tomar también muy en cuenta que tus hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. Obviamente tenemos hábitos acumulativos favorables, hábitos acumulativos desfavorables y la productividad. Lograr terminar una tarea adicional es un pequeño logro en un día determinado, pero cuenta mucho en el transcurso de toda la carrera. El efecto acumulativo de lograr automatizar una tarea antigua para poder dominar una nueva habilidad es aún mayor. Entre más tareas seas capaz de realizar de manera automática, sin tener que pensar y sin tener que decir ¡Ay, es que hoy tengo que eh, hacer el desayuno, el preparar el lonche de los niños y luego después voy a hacer esto! No, así no. Va a ser como en un modo... Como cuando aprendemos a manejar y, y, y es un coche de, a, a este, estándar, pues naturalmente ya cuando lo dominas, pues lo hacemos en automático y ya no hay ese problema de que es que tengo que meter el clutch, tengo que meter primera, tengo que meter segunda, no. Y esto que crees, cuando ya lo hacemos así como por inercia, como en automático, esas tareas, pues vamos a tener más libertad, como que le hacemos ese espacio al cerebro para que pueda enfocarse en... Unas nuevas tareas en nuevas áreas y que podamos seguir alimentándonos y aprendiendo más y crecer más. Entonces, aquí tenemos un gran enemigo que es el estrés. La frustración de estar, por ejemplo, metido en el tráfico. El peso de las responsabilidades de ser padres. La tensión de no llegar al fin de la quincena. La preocupación que produce tener la presión arterial un poco más alta de lo normal etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Por sí solas estas causas de estrés son tolerables, pero si persisten por años, estas pequeñas preocupaciones se acumulan y pues naturalmente se van a convertir en un problema de salud muy grave y eso pues nos va a traer enfermedad. Conocimiento. Este es otro punto importante porque aprender una nueva idea no te va a convertir en genio ni tener un coeficiente intelectual súper alto, pero mantener un compromiso de aprender algo cada día durante tu vida se convierte en una fuerza transformadora. Por ejemplo, cada libro que lees no solo te enseña algo nuevo, también te estimula a repensar de manera distinta tus viejas ideas. Por ejemplo, como dijo este señor Warren Buffett, esta es la manera como el conocimiento funciona. Se va acumulando como el interés compuesto del dinero invertido. Y creo que sí, conforme vamos alimentando más el cerebro de nuevos aprendizajes, esto se va a ir acumulativo y, y en algún momento vamos a ir viendo cómo va rindiendo frutos. Pero aquí viene otro enemigo, que son los pensamientos negativos. Entre más te consideras a ti mismo, a ti misma, eh, como despreciable, como carente de valor, como qué tonto soy, qué feo, qué fea estoy, más te vas a condicionar a interpretar la vida de la misma manera. Es como decimos la ley de la atracción, ¿no? Entre más piensas lo que no quieres, lo vas a traer. Por eso es mejor pensar lo que sí queremos, lo que sí queremos lograr, cómo queremos que la vida, visualizar cómo queremos que nuestra vida vaya. Y eso mismo vamos a traer más a nuestra vida. Entonces tu pensamiento queda atrapado en este círculo vicioso. Y lo mismo ocurre con tu manera de pensar acerca de los demás. Una vez que caes en el hábito de considerar a las personas como malvadas, malhumoradas, injustas, egoístas, empiezas a ver este tipo de personas en todas partes. Es inevitable, pero cuando tu mente cambia también esa parte y en lugar de verlas injustas, egoístas, las empiezas a ver, como personas bondadosas, como personas llenas de amor, como personas, eh, buenos seres humanos, que son personas íntegras, eh, valientes, las ves con cara de bonitos, en donde quiera también que vayas te vas a encontrar personas así. Te lo aseguro y te lo digo por experiencia. En las relaciones sociales las personas reflejan la manera como te comportas con ellas. Entre más ayudas a los demás, más querrán ayudarte a ti. Ser un poco más amable en cada interacción con las personas al paso del tiempo termina por convertirse en una amplia y duradera red de conexiones. Y eso también está probable. Entre, entre más seamos eh, serviciales, eh, apoyemos a otro ser humano, estas cosas vuelven. Y yo siempre he dicho que eh, no va a volver, a través de la misma persona muchas de las veces va a regresar a través de otras personas porque se va haciendo esta conexión esta red de personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida y es ahí donde va llegando eh, todas estas buenas cosas todo esto que se ve reflejado en nuestros buenos actos se regresa yo siempre digo que la vida es un boomerang si haces cosas buenas esas cosas buenas van a regresar a ti si no, si no haces cosas tan buenas también van a volver a ti el otro es la indignación y estos disturbios, protestas, movimientos de masas rara vez son producto de un acontecimiento aislado. Al contrario, una serie de agresiones menores y de estas afectaciones repetidas se multiplican lentamente hasta que un acontecimiento se convierte en la gota que derrama el vaso y la indignación se extiende como si fuera un incendio. Entonces esta parte también hay que considerarla, ¿no? Eh, todo se, es como si se regara completamente, como si se esparciera en todo nuestro entorno. Entonces, ¿en qué consiste realmente este progreso? Imagínate que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a ti. Esta habitación está fría y tú puedes ver tu propio aliento. Como cuando está haciendo mucho frío y, y le haces el bao y sale eh, este, esto, esto blanquito que podemos ver, ¿no? Entonces la temperatura está 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. El cubo de hielo sigue en la mesa frente a ti sin hacer ni representar ni un solo cambio. Un grado bajo cero, medio grado bajo cero. Todavía no ha pasado nada. De pronto la temperatura alcanza los 0 grados. Y el hielo comienza a derretirse. Un solo grado hace la diferencia y desencadena el gran cambio. Los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia, van a ser resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Ojo, este mismo patrón se repite en todas partes. Por ejemplo, el cáncer es indetectable el 80% del tiempo desde que surge hasta que en un momento dado, en cuestión de meses, acaba con la vida del cuerpo humano. El bambú, por ejemplo, este me gusta, me encanta comentarlo porque pasan cinco años. O sea, sus primeros cinco años tú no logras ver nada, o sea, no ves, ves cero crecimiento en el bambú. Durante ese tiempo, él está desarrollándose y está desarrollando este complejo sistema de raíces. Que una vez que ya está maduro, le permite crecer más de dos metros en menos de seis semanas. Más de dos metros, pero primero tuvo esa preparación constante, continua, que llevó tiempo. Pero luego es donde podemos llegar a ver estos hermosos, bellos bambús y que son muy agradables a la vista. De esta manera tan similar como estos ejemplos que te estoy planteando, los hábitos con frecuencia pues no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcanza un punto crítico, ese umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. Obviamente en las etapas tempranas y medias de cualquier empresa suele haber un abismo de desilusión. Uno siempre espera realizar progresos de manera lineal y ascendente, por ello es frustrante cuando por periodos de días, semanas e incluso meses los cambios parecen no funcionar y uno tiene la sensación de que permaneces siempre en el mismo lugar, que no te mueves de ahí, es el sello de cualquier proceso acumulativo. Los resultados más poderosos van a tomar su tiempo y muchas de las veces hay retrasos en ellos. Esta es una de las razones por las que es tan difícil desarrollar hábitos que perduren. ¿Y qué crees? La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados tangibles y... Pues toma la decisión de detenerse. Podrías pensar, oye, he estado corriendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. Una vez que este tipo de pensamiento se apodera de ti, cállate, o sea, ya es fácil, va a ser bien fácil abandonar estos buenos hábitos que ya llevabas haciendo. Dicen por ahí que para lograr un buen hábito deben de pasar 21 días. Sí, para que se vuelva un hábito, sin embargo, tenemos que seguir manteniéndonos porque a veces en 21 días no vemos ningún cambio y es donde podemos desertar. Para que los hábitos realmente generen un cambio, debe de subsistir lo suficiente como para rebasar eh, esta, esta como meseta donde se producen cambios perceptibles. Entonces, si te está costando demasiado esfuerzo desarrollar un hábito bueno o romper con un hábito malo, no se trata de que hayas perdido tu capacidad de realizar mejoras. Con mucha frecuencia, esto se debe a que no has logrado cruzar la meseta, esta que te hablo, que es como una meseta de potencial latente. Cuando uno se queja de no estar alcanzando resultados exitosos, a pesar de que dices, me estoy esforzando, me esfuerzo y me esfuerzo día con día, es como si se quejara de que el hielo se derrite cuando la habitación pasa de 4 a 3 grados bajo cero, el trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que toda, toda la acción se desencadena cuando la temperatura alcanza los cero grados. Cuando al fin tú vas logrando ir más allá de esta meseta del potencial latente, la gente considera que eh, el hecho es un éxito conseguido de la noche a la mañana naturalmente es común que la gente solo percibe los eventos más importantes o los más llamativos y no se detiene a ver todo el trabajo que hay detrás el esfuerzo que tiene y, y, y todo lo que le lo que le plantamos a, a lograr esta meta ¿no? entonces pero tú sabes que todo el trabajo que has invertido durante mucho tiempo cuando parecía que no estabas haciendo nada que no progresaba nada es lo que realmente hizo posible este cambio. Es el equivalente humano de las fuerzas geológicas. Por ejemplo, dos placas tectónicas pueden frotarse una con la otra por millones de años, mientras se acumula esta presión entre ellas. Por fin, un día se tocan nuevamente de la misma manera en que lo estuvieron haciendo durante varias millones y millones de veces y de años, pero en esta ocasión, ¿Qué crees? La presión es demasiada, un terremoto se desencadena y el cambio puede tomar años de que se manifieste de manera intensa en un instante. Pero esto va de un instante a otro. ¿Pero por qué? Porque hubo algo previo que se estuvo acumulando, 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 acumulando. Entonces, por ejemplo, la, ma la, la maestría requiere paciencia. Las escuelas de San Antonio, uno de los equipos más exitosos de la NDA, eh, hablando del tema de básquetbol en Estados Unidos, mantiene en la pared de los vestidores una cita uh, del reformador Jacob Rees. Cuando nada parece ir bien, visitó al cantero. Este hombre golpea la roca con su cincel y su martillo, quizá hasta un centenar de veces sin hacerle siquiera una grieta. Sin embargo, al dar el siguiente golpe, la roca ¡pup!, se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca. Fue la suma de todos estos golpes que se dieron anteriormente. Es ahí donde podemos conseguir todo, todos estos cambios. Entonces, todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. Tómalo en cuenta. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión diaria, día con día. Pero conforme esta decisión se va repitiendo, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo entonces las raíces se afianzan y las ramas crecen como el bambú, como este ejemplo que, del cual te platicaba entonces la tarea de eliminar un hábito pernicioso es parecida a arrancar de raíz un poderoso roble que crece en nuestro interior y la tarea de desarrollar un buen hábito es equivalente a cultivar una delicada flor cada día pero Aquí me surge una pregunta que tengo para ti: ¿Qué es lo que determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente para sobrevivir a esta meseta del potencial latente y conseguir llegar al otro lado? Aquí te va otra pregunta: ¿Qué es lo que provoca que algunas personas regresen a sus malos hábitos mientras otras consiguen disfrutar de los efectos acumulativos de los hábitos favorables? Y es aquí donde te digo, olvídate de las metas y mejor enfócate en el sistema. La sabiduría prevaleciente afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en nuestra vida, como ponernos en forma, como emprender un negocio, ser exitosos, eh, relajarse y dejar de preocuparse, pasar más tiempo con la familia y amistades, consiste en establecer metas específicas y muy viables. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta nos los dio el señor Scott Adams, este eh, caricaturista, creador de la tira cómica Dilbert. Según este señor Adams, las metas son los resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar estos resultados. Ahí te van unos ejemplos. Si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato, naturalmente. Tu sistema es la manera en que reclutas a los jugadores, diriges a tus entrenadores asistentes y conduces los entrenamientos. Si eres emprendedor, tu meta puede ser establecer un negocio con valor de un millón de dólares. Pero tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas a tus empleados y conduces las campañas de ventas. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra, pero tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, en la manera como divides y practicas los pasajes complicados y en el método para recibir retroalimentación de tu instructor. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien, pero... Ahora la pregunta más interesante. Si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías alcanzar el éxito? Piénsalo. Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te enfocaras solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, ¿obtendrías de todas formas un buen resultado? Yo estoy convencida de que la respuesta a esta pregunta es un sí, un completamente afirmativa la respuesta. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener el mejor resultado, naturalmente, pero sería absurdo pasarse el partido viendo el marcador. La única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento. En las palabras del tres veces campeón del supertazón Bill Walsh, el marcador se encarga de sí mismo. Lo mismo resulta ser verdad cuando estableces tus metas. Es mejor enfocarse en los sistemas. ¿A qué, a qué crees que me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Claro que no. O sea, por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, para, para poder saber del punto A al punto B pero los sistemas siempre van a ser mejores para realizar verdaderos progresos. Un montón de problemas van surgiendo cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas en lugar de dedicar el tiempo a diseñar tus sistemas. Por ejemplo, ahí te van. Problema número uno. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tendemos a confundir el de éxito... Con supervivencia. Nos concentramos muchas veces, muchas más, en las personas que logran ganar y los sobrevivientes de manera equivocada y asimismo que sus ambiciosas metas se condujeron al triunfo. Al hacerlo no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta pero no consiguieron el éxito. Todos los atletas olímpicos, y ahorita que estamos en tiempos de olimpiadas, desean ganar una medalla de oro. Todos los candidatos quieren obtener el empleo, por ejemplo. Si la gente que tiene éxito y la que no lo consigue comparten la misma meta, esta última no puede ser lo que distingue a los ganadores de los perdedores. La meta de ganar el Tour de Francia no fue lo que propulsó a estos ciclistas británicos de la historia que te conté al principio, que los llevara a la cima de su especialidad. Tampoco, o sea, muy probablemente habían aspirado a ganar dicha carrera todos los años anteriores, del mismo modo que cualquier otro equipo profesional de ciclistas. La meta siempre estuvo ahí. No fue hasta que ellos implementaron todo este cambio, eh, un sistema de pequeñas mejoras continuas, cuando lograron alcanzar un resultado totalmente distinto al de los años anteriores. Aquí te va el problema número dos. Alcanzar una meta consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagínate que tienes una habitación sucia, desordenada, y que estableces la meta de limpiarla y ordenarla. Si reúnes la energía para hacer el trabajo necesario, entonces habrás ordenado tu habitación. Al menos por un momento. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener esta habitación cochina, en mal estado, pues pronto volverás a tener una pila de cosas fuera del lugar, ropa por aquí, eh, cosas tiradas por allá, y estarás a la espera de un nuevo arranque de motivación para limpiarla de nuevo. Y seguirás, persiguiendo, o seguirás detrás persiguiendo un resultado porque nunca te tomaste el tiempo de cambiar el sistema que está detrás de él. Curaste un síntoma sin hacer nada para resolver su causa. Cuando logras alcanzar una meta, tu vida cambia únicamente durante un momento. Es como algo fugaz, momentáneo. Esa es la paradoja de las mejoras. Pensamos que debemos cambiar los resultados, pero los resultados no son el problema. Lo que realmente necesitamos cambiar son los sistemas que nos llevan a tener esos resultados. Cuando resuelves problemas a partir de los resultados, solamente los resuelves de manera momentánea. Para que en verdad logres una mejora perdurable, debes resolver los problemas a partir de los sistemas. Arregla los sistemas y te aseguro que los resultados se arreglarán por sí mismos. Aquí te va el problema número 3. ¿Las metas restringen la felicidad? <coughs> Hay una suposición implícita detrás de cualquier meta es la siguiente. Por ejemplo, una vez que alcance mi meta, seré feliz. Eh, si nos pasamos la vida diciendo, una vez que sea flaquita, voy a ser feliz. Una vez que tenga mi negocio exitoso, redituándome con una ganancia, con un profit muy alto, voy a ser feliz. Eh, una vez que viva en otro país, voy a ser feliz. ¿Te suena esto? El problema con una mentalidad que privilegia las metas es que siempre se pospone la felicidad hasta que se logra alcanzar el siguiente resultado. Entonces, yo misma he caído en esta trampa, te lo aseguro varias veces, y hasta ya perdí la cuenta. Por muchos años me convencía que la felicidad era algo que mi yo del futuro disfrutaría. Me prometía a mí misma eh, que finalmente me relajaría y sería feliz una vez que lograra eh, terminar mi carrera, eh, o una vez que me casara, o una vez... Y entonces me di cuenta que no. Me di cuenta que la felicidad naturalmente proviene de mí y que no tengo que estar esperándome a que esto pase para poder llevar a cabo este sentimiento de felicidad. Es más, la mentalidad que se rige por la consecución de metas acaba por crear este conflicto de exclusión. O alcanzas tu meta y eres exitoso, o fallas y eres fracasado. Mentalmente te vas encajonando dentro de una estrecha concepción de la felicidad. Esto es una super equivocación. Gente, es bastante improbable que el camino real por el que se va a desarrollar tu vida coincida plenamente con el camino que imaginaste cuando decidiste lo que querías hacer. No tiene sentido que restringas tu felicidad y tu satisfacción a un pequeño escenario cuando existen muchos caminos que conducen al éxito y que lo más poderoso aquí es disfrutar cada parte de, de este camino, de este andar si tú te enfocas en, en ay, es que hasta que lo logre me voy a sentir feliz, no sé feliz durante el proceso ama, enamórate del proceso sea el que sea oye, pues si es bajar de peso, me enamoro de este proceso, me enamoro de que todos los días salgo a caminar 5 kilómetros que me subo una bicicleta que hago este, cualquier disciplina, natación cruce, cualquier ejercicio que, que practique pero me enamoro de él una mentalidad que privilegia a los sistemas te proporciona un antídoto. Cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. Puedes sentirte satisfecho, satisfecha y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en la que en la que lo concebiste en el principio. Aquí te viene el problema número cuatro. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Por último, una mente que privilegia las metas puede crear un efecto del yo, 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 yo. ¿Te, te suena también esto? Muchos corredores enfrentan durante meses, entrenan, perdón, durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de la meta, dejan de entrenar. La carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo, todo tu trabajo se enfoca en una meta en particular, ¿qué queda para motivarte una vez que lo alcanzas? ¿Qué, qué más hay? ¿Qué, qué? Ya nada, te sientes ya como, ah, puh, lo logré, ya, hasta ahí me quedé. Esa es la razón por la cual muchas personas regresan a sus viejos hábitos, a sus malos hábitos, una vez que alcanzan una meta. El propósito de definir metas consiste en convertirse en un ganador de una sola ocasión. El propósito de construir un sistema consiste en seguir participando dentro del juego. La mentalidad que verdaderamente se enfoca en el largo plazo no se centra en el cumplimiento de metas. No se trata de que alcances metas aisladas, se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua por encima de todo, tus tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. ¿Cómo es este sistema de hábitos? Por ejemplo, si tienes hoy problemas para cambiar tus hábitos, déjame decirte que el problema no eres tú. El problema es tu sistema. Los, males, los malos hábitos se repiten constantemente, no porque tú no los quieras cambiar, sino porque tienes un sistema que no funciona. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tu sistema. Uno de los temas importantes y centrales consiste en aprender, de lo que hoy te estoy platicando, consiste en aprender a enfocarse en los sistemas en general, en lugar de concentrarse en una meta única. De hecho, este es uno de los conceptos principales que sirven para definir la palabra hábito o buen hábito. A estas alturas, creo que de, de todo lo que te he contado ya habrás notado, te habrás dado cuenta, de que un buen hábito se refiere a un cambio pequeñito, a una ganancia casi casi marginal, que es de un 1% de mejora. Pero estos buenos hábitos no son los viejos malos hábitos, aunque estos sean menores. Los buenos hábitos son pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor Así que los hábitos van a ser como estos ladrillitos que conforman las moléculas y los hábitos son los ladrillos de los resultados extraordinarios. Los hábitos son como uh, los átomos de nuestras vidas. Cada uno es una unidad fundamental que contribuye a la mejora en general. Creo que al principio estas pequeñas rutinas van a parecerte ser insignificantes, pero pronto se acumulan y se convierten en un combustible que genera ganancias tan importantes que van a sobrepasar con creces, te lo juro, el costo de las inversiones iniciales. Son al mismo tiempo pequeño y poderoso. Este, ¿qué crees? Es el significado de la frase de, de buenos hábitos. Una práctica regular o rutina que no es solamente pequeña y fácil de realizar, también es la fuente de un poder increíble, un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Y pues ya para terminar, porque como todo, todo lo que empieza tiene que terminar, te voy a mencionar los puntos importantes y los tips o con lo que me gustaría que te quedaras de esta plática de cómo persistir en los buenos hábitos y no no dejarlos de lado. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día cuenta mucho, mucho. Óyelo bien, a la larga. Los hábitos son una espada de doble filo. ¿Te acuerdas que te platiqué? Pueden trabajar a tu favor o, contra, o, o en contra tuya. Por este motivo, Entender los detalles es súper indispensable. Otra cosa. Los pequeños cambios con frecuencia parecen no tener ningún efecto hasta que logras cruzar un umbral crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulativo suelen retrasarse un poco. Debes aprender a ser paciente. Un hábito, un buen hábito, es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. De la misma manera en que los átomos son los ladrillos de las moléculas, los buenos hábitos son los ladrillos de los resultados excepcionales. Si quieres mejores resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, siempre, pero siempre, concéntrate en establecer un sistema. Y, por último, no te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. Espero que te haya gustado este tema del día de hoy, que lo pensé con mucho cariño porque hoy por hoy me he dado cuenta que muchas personas, me incluyo, hemos existido en nuestros objetivos, en nuestros sueños, por falta de persistencia y por falta de crear un buen hábito y un buen sistema. Y creo que al final del día, este 1% no te va a generar mucho esfuerzo, pero a la larga te va a dar un gran resultado. Vas a llegar a, a obtener lo que verdaderamente quieres. Solamente es como te mencioné en uno de los tips, sé paciente. Sé paciente, pero consistente y persistente. Así que gracias por acompañarme en esta nueva aventura, en este nuevo episodio. Ya sabes que te abrazo con el alma y Dios primero.